0: de agua mineral, yo creo que solamente un nerd se pone feliz cuando lee esos artículos <ríe> y al parecer ese nerd soy yo, pero bueno, nadie es perfecto, démosle para adelante, este fantástico podcast del día de hoy va a intentar, espero que sea de manera exitosa, explicar un suplemento que se vende comúnmente, no es caro, que se llama CLA. En inglés, Conjugated Linoleic Acid. En español sería ácido linoleico conjugado. Entonces, este suplemento, el famoso CLA, ¿qué es y para qué se utiliza? Resulta que el ácido linoleico conjugado es una molécula que forma parte de la familia de los PUFA, Polyunsaturated Fatty Acids, o sea, ácidos grasos poli Insaturados. La saturación es cuando las los cuatro ligaduras del carbono están ocupadas y la insaturación es cuando hay una doble ligadura. Y entonces los poliinsaturados tienen varias dobles ligaduras a través de la molécula. ¿Dónde se encuentra? ¿De dónde se obtiene? Pues créalo o no, viene en la carne y en los productos lácteos, en la grasa de la carne y los productos lácteos. Y el nivel. La cantidad de CLA, o sea, de ácido linoleico conjugado, de la carne, del ganado, mejor dicho, puede ser mejorada, o sea, aumenta, cuando al ganado se lo alimenta con pasto fresco en vez de alimentarlo con otras otros fuentes de nutrición, incluyendo maíz. Es una razón adicional por la cual se sugiere siempre buscar grass-fed beef, que en español sería carne de res de pastoreo entonces bueno um, hay bastantes est estudios publicaciones y demás he revisado tres para este podcast y vamos a platicar más sobre la interacción cómo funciona y para qué se recomienda, entonces um, este estudio y, y todos ellos hablan de un gen que se llama PPARG la G es de Gamma PPARG, que tiene que ver con, entre otras cosas, la utilización de grasa como fuente de combustible en, en humanos y otros mamíferos. Y también qué rápido entras o sales de cetosis. Entonces, afecta cuando uno ingiere este ácido graso, dependiendo de la expresión genética que uno tenga de este gen, el PPARG, genera un cambio de expresión, o sea, altera la expresión de este gen en algunas personas generando efectivamente este deseado efecto de precipitar, aumentar, generar la utilización de grasa corporal como fuente de energía. O sea, dicho de manera coloquial, bajar grasa corporal. ¿no? Entonces, este artículo va a formar parte de, las, de la bibliografía de esta publicación. Tengo aquí otro. Bueno, el artículo anterior es de fecha 2009 y no por eso está mal. ¿eh? El, la ciencia con evidencia así es como va construyendo el, el enorme edificio de conocimiento, ¿eh? basándose en una fuerte, una fuerte este, base, una base con evidencia. Este otro artículo revisa la expresión genética del CLA en el tejido adiposo humano, ...dependiendo, como ya lo platicamos hace rato... ...del de gen y de la expresión genética del PPARG2... ...de los polimorfismos, ¿no? Y eso es interesante, este artículo es del 2000... ...fíjate, es del 2009 también, ¿no? Y entonces habla de que algunas variantes de este gen... gamma 2 se asocia con una disminución del riesgo... ...de resistencia a la insulina... ...y en esa época, hace 12, 13 años... Se estaba estudiando esto por la relación que hay entre la ingesta de algunos ácidos linoleicos conjugados, porque hay muchos, ahorita lo vamos a ver, y el efecto en composición del cuerpo, inclusive cáncer, aterosclerosis, diabetes, obesidad, inflamación y algunos efectos um, sí se demostraron en pruebas con animales y otros, eh, al tratar de pasarlos a estudios con humanos, no eran siempre eh, consistentes. Ese es el, el detalle importante de hacer pruebas con animales, que no necesariamente es cierto para humanos lo que se encuentra en algunos animales. Mm, en este estudio en particular se investigó la suplementación con CLA en la expresión genómica de biopsias de tejido adiposo en seres humanos. Entonces, bueno, los resultados están aquí y la conclusión. La conclusión es que efectivamente hay una... Hay una relación, hay una influencia, pero es isómero específico. O sea, no cualquier este, tipo de CLA, porque no es una sola molécula. Hay isómeros. O sea, son moléculas que se llaman igual, pero tienen distinta conformación en el espacio. ¿no? Y cómo estos distintos isómeros influencian el metabolismo de glucosa y de lípidos, depende del genotipo. Entonces hay personas que les da el efecto esperado y hay otras personas que no. Muy bien, pues el término ácido linoleico conjugado describe un grupo de ácidos, de ácidos grasos de 18 carbones de, de carbonos de longitud con dos dobles ligaduras. Y estos, estos, eh, estas grasas, estos ácidos grasos se forman a través de hidrogenación enzimática del de ácido linoleico en rumiantes, o sea, en animales que comen pasto, como la vaca, como la res y se encuentran en las grasas y, y, y en, en los lácteos. ¿no? O sea, nosotros eh, utilizamos ghee o mantequilla clarificada. Ahí están estas sustancias. De los varios isómeros, el más predominante, el más común en la comida es el CIS-9-TRANS-11. Y en algunos productos, en algunos suplementos, se ve como C9-T11. ¿Y por qué es importante este detalle? Pues porque los demás pueden no funcionar, ¿no? Entonces, es el típico caso de que te, te compras te empiezas a tomar un suplemento que te recomendaron que muy bueno y no te hace nada, pues porque una de dos o tu expresión genética no funciona igual que la otra persona que sí le, que sí le dio resultados y o el, la, la molécula no es la misma, aunque se llame igual ¿no? o parecida. Por eso, son, por eso son isómeros, ¿no? Entonces, mmm, Dice que la suplementación con CLA ha tenido efectos significativamente favorables en el peso corporal y en la grasa corporal, pero no así en otros este, marcadores de riesgo de, de obesidad y de las otras condiciones que acabamos de, de platicar. Y entonces, claro, eso se, se explica pues, por la, el tiempo que han llevado los estudios y también la dosis que se ha tomado, ¿no? y también las mezclas de isómeros distintos en los suplementos distintos que se han usado. Entonces, hay, muchos, hay muchas variables aquí. ¿no? Entonces, mmm, aquí indica eh, este artículo en particular que estamos revisando. Habla sobre la diferenciación de los, de los roles de los adipocitos la regulación de la sensibilidad a la insulina, y cómo es que también tiene que ver con la utilización de glucosa, la utilización de ácidos grasos, y el almacenamiento de grasa en el cuerpo. Um, todo esto tiene que ver con un solo camble, cambio en un polimorfismo genético del gen PPARG, del cual estamos platicando. Y entonces, este solo polimorfismo de un cambio, de una sustitución de prolina a alanina, se ha, se ha asociado a una disminución del riesgo de diabetes tipo 2, a una mayor sensibilidad de, a la insulina, pero de manera paradójica a un aumento de grasa corporal. Dice también que este polimorfismo ha demostrado respuesta que afecta este, al metabolismo de la grasa corporal. Y así se va juntando este enorme capítulo del saber humano. El artículo es extenso, es interesante, es complejo. Me voy a brincar <coughs> a, unas, a unas secciones donde... Habla de otros genes <ríe> Y habla de muchos genes Desde receptores de LDL que es low Density Lipoprotein lipoproteína de baja densidad Mal llamado colesterol malo Tiene que ver con otros genes Como por ejemplo el ABCA9 Que es ATP Binding Cassette Subfamily A member 9 ¿Y, ¿Y por qué platico esto? Exactamente para quitar esta idea De un suplemento hace una función Te vas a tomar esto para que pase esto y no es así de ninguna manera, es muchísimo más complejo. Y hay otro, otro receptor transportador para LDL, que es el, el, la lipoproteína de baja densidad oxidada, que es el CD, CD36. Entonces, eh, todo esto tiene que ver con la movilidad de los ácidos grasos. Hay otros genes que también tienen que ver uno que se llama LIPE, que es lipasa hormona sensitiva o hormona u hormona sensible, que es la que mueve los ácidos grasos de almacenes dentro de las células de los lípidos y también trabaja con el gen PPARG que está en el hígado de los humanos. Y entonces aquí explican cómo algunas mezclas de CLA son más efectivos o menos efectivos en mejorar la expresión de estos genes. Está otro que menciona, que es el CA3, que es anidrasa carbónica 3, que provee los iones de bicarbonato necesarios para convertir acetilcoenzima A en malonilcoenzima A, que son los ladrillitos de los cuales se arman los ácidos grasos y tienen que ver con disminuciones de leptina y aumento de insulina, etcétera, etcétera, etcétera. Hay otro gen que es el fatty acid synthase, sintetasa de ácido graso, que es una enzima multifuncional, que tiene que ver con el uso del CLA y también se ha estudiado de acuerdo a los tratamientos con suplementación con CLA. Hay otra, hay otra que se llama, otra enzima que se llama desaturasa, este coenzima A, que tiene que ver con la biosíntesis de ácidos grasos. Y esta enzima genera dobles ligaduras en una posición que se llama delta 9 en algunos ácidos grasos. Y entonces de esta, esta enzima es la que tiene que ver con la velocidad de biosíntesis de esos ácidos grasos monounsaturados. Hay otro que es Fatiacid de Saturasa 1, de Saturasa de ácidos grasos 1, que cataliza la síntesis dentro, endógena, de ácidos grasos que incluyen el ácido araquidónico y los eicosanoides, que son... Um, estos fueron hechos famosos por la, por la dieta de la zona también hace, hace un par de, de decenas de años, donde se manejaba un aumento de omega-3 y una disminución de omega-6 para mmm, modificar la, la cantidad de ácido araquidónico y de eicosanoides proinflamatorios, ¿no? Entonces, aquí tiene que ver. Y habla de factores de transcripción, etcétera, etcétera, etcétera. Nuclear factor of activated T-cells 5 tiene que ver con mmm, mmm, la reducción de la expresión de estos genes utilizando distintas mezclas de cla entonces se dan cuenta de que tiene muchísimos efectos este tipo de, de sustancias. Hay otro que también afecta que se llama creb 5 que es este CAMP, Responsive Element Binding Protein 5. Es otro trans factor de transcripción que también cambia la, la expresión cuando hay una ingesta de estas sustancias. ¿no? Adipoquina es como la leptina, también tiene que ver. Entonces la leptina, pues lo que hace es que disminuye depósitos eh, grasas mediante la degradación de ácidos grasos um, mediante la inducción de otro gen que se llama UCP2, que en inglés son Coupling Protein 2 y otro que se llama CPT1 que es Palmitotransferasa 1-carnitina que son enzimas, son genes que producen enzimas clave para la beta-oxidación entonces tiene que ver con el, la disminución de acetilcoenzima carboxilasa que es otro gen que se afecta y también está relacionado con la disminución de la, en la ingesta de alimento. Dice también que la leptina, y eso es un pequeño paréntesis, induce la producción de superóxido mitocondrial y afecta a la función MCP1, que es la proteína monocitoquemotáctica en las células del endotelio. Entonces una, tiene que ver con la disfunción endotelial y esto sube, la proteína se reactiva. Entonces, cosas que podemos medir en sangre, aquí estamos como que desarmando, desestructurando para entender de dónde vienen, ¿no? Entonces, los efectos del CLA en niveles de leptina hasta ahora son, son este, no determinantes y esto depende de los, de los isómeros del, del CLA, ¿no? Entonces, se, ha hecho se han hecho estudios y, y en algunas ratas que se llama Wistar, la suplementación con CLA disminuyó la leptina. Pero en los humanos la suplementación con este mismo mezcla de isómeros de CLA no, no hizo ese, ese caso. ¿no? Entonces um, sigue hablando de otros genes. Y si todavía sigues escuchando, <risa> te felicito porque yo sé que no es fácil, pero um, hay, hay otros genes que este, uno que se llama NAMPT, que también este, se baja la, la expresión cuando, cuando hay una suplementación con CLA, este, eh, hay, hay otros este, genes como trombospondina 1, THBS 1, que aumenta este, su expresión, que es este, esta sustancia adipoquina, adipoquina está, está, este gen está expresado en el, en el tejido adiposo de sujetos obesos y resistentes a la insulina. Y es una de las razones por las cuales se, se, se sugiere, se receta el medicamento pioglitazona. Y algunas de las, de las funciones este, mejoran con este tipo de fármacos y tiene que ver con los mecanismos de los genes PPARG y CD36 de los cuales ya platicamos. También tiene que ver con la señalización de la insulina y el Insulin Light Growth Factor 1, que es una sustancia similar a la insulina, es un factor de crecimiento similar a la insulina, se expresó menos con la suplementación de CLA, este, dependiendo también de las expresiones genéticas del gen PPARG2. ¿no? Y este, estos resultados eh, se alinean con algunos, algunos resultados que se encontraron relacionados a células de cáncer de colon de humanos. Entonces, eh, en el tejido adiposo... El Insulin Light Growth Factor 1, el, el factor de crecimiento similar a la insulina, regula la generación de grasa, la adipogénesis estimula la oxidación de grasas, eh, tiene que ver con la oxidación proteica, o sea, evita la oxidación proteica y aumenta la sensibilidad de insulina. Mientras menos eh, factor de crecimiento similar a la insulina haya en suero humano, en la sangre de los humanos, esto se ha asociado con menor grasa visceral, pero no necesariamente con menor grasa subcutánea o grasa total. Y estos niveles, los niveles de glucosa en sangre, se, se correlacionan de manera inversa con la obesidad antes y durante la restricción energética. Son estudios que se han hecho y así podría seguir. Lo interesante aquí es que uh, estos resultados sugieren que la baja expresión de este gen IGF-1 de Insulin Light -like Growth Factor 1 puede resultar en una disminución de la sensibilidad a la insulina después del tratamiento o suplementación con CLA entonces son cosas que se estudian de acuerdo a los mecanismos de, de cada gen y cada, este, cada, cada serie de, de sistemas enzimáticos que, que generan los resultados en algunas personas ¿no? y entonces así siguen hablando de otros genes otros este, genes reguladores y aquí este, vuelven a mencionar algunos de los anteriores, etcétera y entonces, eh, las conclusiones, para pronto. Las conclusiones dicen que la ingesta de CLA sí ha demostrado reducir el índice de, de eh, masa corporal y el porcentaje de grasa corporal en humanos con sobrepeso en muchos estudios. Y que hasta ahora muchos eh, estudios han sido publicados, pero los efectos en los marcadores de aterosclerosis y otros eh, marcadores de síndrome metabólico no fueron consistentes. Y muy poca información hasta esta fecha se encontraba sobre el efecto de los isómeros individuales del de ácido linoleico conjugado. Y este estudio da nueva información sobre los efectos que genera un solo isómero de CLA en múltiples genes de, que están presentes en el tejido adiposo humano. Claro, porque la grasa no es nada más un tejido de almacenamiento, es un tejido vivo que tiene muchos genes que están mm, controlando las funciones que tanto se genera, que tanto se utiliza, que tanto se guarda. ¿no? Entonces se sigue estudiando los mecanismos de los isómeros y dice que dos genes tuvieron efectos significativamente, estadísticamente significativos con la intervención de CLA, y que, en conclusión, la intervención con la mezcla de isómeros de CLA tuvo el mayor efecto en la enzima eh, clave de síntesis de ácidos grasos poliinsaturados, que se llama FADS1, la cual indica efectos antiarterioscleróticos y antiinflamatorios mm, Esta mezcla, esta, este tratamiento suplementación con la mezcla de isómeros de CLA, este generó diferencias específicas en el genotipo, en las expresiones genéticas de PPAR gamma y PPAR y que dependen, estas del, gene, del gen este, que, que genera leptina, que produce leptina. Um, también hay otros polimorfismos, lo cual hace súper interesante este suplemento. Pero si sigues aquí, ahí va el premio. ¿Cuál es el premio, Arturo? El premio es otro estudio de hace ya unos añitos del 2009, donde indican que el ácido conjugado linoleico conjugado inhibe la expresión de un gen que se llama THRSP y genes eh, que sintetizan ácidos grasos, como ya vimos, pero sobre todo que um, afecta, afecta, um, disminuye el crecimiento de cáncer en tejido um, mamario humano y también en células liposarcoma, lo cual es verdaderamente espectacular. Entonces, te lo voy a traducir. Dice así, dice así, y me voy a ir directamente, bueno, es un artículo que tiene muchos, eh, bibliografía, mucha bibliografía, y está citado espectacularmente, y dice que la conclusión de este artículo es que en células um, de tejido mamario um, animal, y hicieron estudios en eh, res y en ratas de laboratorio, el ácido linoleico conjugado eh, suprime, disminuye, baja la expresión de genes S14 y FAS de, de células de cáncer de tejido mamario humano y de células de liposarcoma. Entonces, eh, y hablo así porque estoy traduciendo este, a la vez, no, no siempre hablo así. O bueno, a lo mejor alguien quien me conoce va a decir, sí, siempre hablas así. <risa> Entonces, eh, dice que el CLA indica una reducción del hipogénesis tumoral y efectos anticáncer en, en humanos, lo cual se me hace eh, espectacular. ¿Y dónde viene este ácido graso CLA? Pues como ya lo vimos, viene en la grasa de los productos lácteos de animales que, han, que, que se han alimentado con pasto, o sea, de pastoreo, y la grasa de eh, reses u otros herbívoros rumiantes que han pastado. Entonces, aquí también hay otro estudio... Este es del año 2000. Imagínense, hace más de 20 años que se sabe esto, ¿no? Que el ácido linoleico conjugado de la grasa de la leche inhibe el desarrollo de células de cáncer um, mamario en humanos, las células MCF7. Lo que hicieron fue tratar estas células de cáncer uh, con leche enriquecida con ácido linoleico de, obtenida de... de de animales de pastoreo, que aparte fueron suplementados con otros, otros este, alimentos grasos y los resultados fueron espectaculares. Eras Entonces resultó finalmente que estos, eh, estos isómeros de CLA, consistiendo primordialmente del C9T11 del que empezamos a hablar, es citotóxico a las células MCF7, que son las células de cáncer. De tejido mamario humano. Entonces, bueno, espero que haya sido suficientemente interesante y aburrido este artículo y la idea es esto, entender que, insisto, no es una sustancia, un efecto, es una sustancia que puede tener distintas variaciones químicas en su estructura, llamarse de la misma forma para simplificar, que esto es un pecado, simplificar la, la, la ciencia y algunos y algunos conceptos es un, es un verdadero pecado porque se pierde eh, la, la esencia no se puede hablar de manera reduccionista y su efecto en, en numerosos eh, expresiones genéticas y la razón también por la cual no a todos les funciona no a todas las personas les funcionan todos los suplementos por esto es que insisto en la eh, correcta interpretación uso y, y, este, y aplicación de la interpretación genética hasta la próxima. Gracias por la paciencia. ¿Eh?